0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam bem-vindos a mais um República do Medo. Aqui quem fala é o Tiago e hoje temos o quadro que é aquele queridinho de todos os ouvintes do RDM. Recebemos pedidos incessantes em todas as redes sociais por um Em Volta da Fogueira. Chegamos na nossa edição de número 19... Então, sem mais delongas, tenho aqui comigo, em volta da fogueira, comendo um marshmallow torrado, Gabriel Braga. Olá, seres humanos. <risos> e no meu outro lado, tocando um legião urbana acústico, Gabi Laroca.
1: <risos> Oi, gente.
0: <risos> Tem que ter, cara. Fogueira sem legião urbana acú acústico não, não é fogueira, né? <risos> então, vamos para os recadinhos agora e daí a gente volta já com o primeiro e-mail do dia. Bom, gente, vou começar os recadinhos hoje trazendo mais uma mensagem do Cambly, C-A-M-B-L-Y, que é uma plataforma de ensino personalizado de inglês e a forma mais completa e eficiente de se aprender o idioma. E a gente sabe da importância do inglês hoje em dia, tanto na vida pessoal quanto profissional... É uma ferramenta absolutamente imprescindível para se conectar com o mundo. Então, o Cambly está com uma, uma promoção bem bacana que eles passaram para gente, para vocês começarem em 2021 com o pé direito, começar com o um inglês uh, fluente, que é um super desconto, o Cambly que se vocês usarem o código REPUBLICA47, em caps lock, tudo junto, vocês vão ganhar 47% off em todos os planos anuais. Então, realmente, é um super desconto, vale muito a pena, porque o Cambly, além de te conectar com professores do mundo inteiro e ser é uma forma super interessante de aprender inglês, também é extremamente fácil. Sério, é gente, eu usei agora há pouco, vocês vão ouvir um textinho de uma conversa que eu tive, inclusive, aí é só você plugar qualquer fone que você tiver ligar a sua webcam, abrir, você tem uma lista enorme de professores online do mundo inteiro, você pode escolher alguém que você acha que vai te interessar mais a conversa, nível avançado, intermediário, básico, e começar a trocar uma ideia, e é incrível, eu passei um tempão conversando com o Josh, que é um professor de Londres, e vocês vão ouvir um trechinho da nossa conversa agora.
1: Nice to meet you, I'm Josh, I'm from England, uh, London. What's your name and uh, where are you from?
0: Oh, nice to meet you, Josh. My name is Tiago. I'm from Curitiba, Brazil, and I'm here to learn some English. <laughs>
1: Pleasure to meet you, Tiago. So today we have some time yeah, to improve your English. What should we do today? Should we have a lesson or more of a free conversation? How can I help you?
0: Let's have a free conversation. I want to ask you a question before we begin. We are in a podcast. So how do you like podcasts?
1: I love podcasts. I listen to them weekly. And I listen to them, um, different, different topics I enjoy from football, from movies, and from really popular podcasts, such as the Joe Rogan podcast. It depends on uh, the celebrity or who's speaking, but I love to hear different worldviews and different opinions. Oh, that's awesome, man.
0: Como vocês puderam ver, o Josh foi super atencioso. Ah, e todos os professores do Cambly estão ali para te ajudar. Então, você liga a câmera, começa a conversar. Eles vão te perguntar o que você precisa, te ajudar, independente do seu nível, do seu objetivo. Então, é super fácil, super tranquilo. E você pode se cadastrar hoje mesmo e já começar a usar o Cambly. Tem vários planos que vocês podem fazer. E não tem aquela questão de fazer uma matrícula esperar até março para começar as aulas. Vocês podem fazer e já começar hoje. Então, façam um o cadastro no Cambly. Usem o código REPÚBLICA47 de novo em caps lock tudo junto a gente vai deixar na descrição desse episódio para ganhar 47 de desconto em planos anuais e começar a aprender o inglês em 2021 da forma mais eficiente possível. Bom, falando ainda sobre começar 2021 com o pé direito, a gente começa então com Em Volta da Fogueira, que é sempre um quadro muito pedido, muito requisitado, muito querido por vocês, ouvintes. Então, a gente finalizou 2020 com o especial, o aguardadíssimo especial Stephen King. Então, a gente não poderia começar 2021 de uma forma diferente. Então, fica aqui esse presente do República do Medo. Essa garantia de que 2021, no podcast, vai ser tão bom quanto 2020. E além disso, ontem a gente já começou também com um sorteio para os apoiadores da categoria inclino Leitor. A gente sorteou um exemplar maravilhoso de invasores de corpos da Darkside. Então, os nossos apoiadores têm várias recompensas. Uh, convido vocês a conhecerem nosso apoia.se rdm. Tem várias opções de, de apoio. Sempre reforço, todo tipo de apoio ajuda demais é a forma que a gente tem de manter o podcast no ar. A gente tem várias metas super bacanas, como a próxima que está muito perto de bater, que é a live do RDM todo mês, e a próxima que é um Volta da Fogueira Extra mensal. Então conheçam o nosso Apoia-se, também tem a opção de acessar pelo PicPay, e considerem apoiar o RDM em 2021, porque faz toda a diferença do mundo e é só com esses apoios que a gente consegue manter tudo funcionando, tudo no ar. E além disso, deixo também esse episódio especialmente dedicado ao Luan Lourenço, que é o novo apoiador da categoria Inquilino do Quarto Secreto Plus. Então fica aqui um abraço para o Luan e reforço o convite, conheçam nossas, nossas categorias de, de apoio, tem para todo mundo, da forma que você puder, a partir de R$ é o que importa é fazer parte dessa dessa comunidade de apoiadores do RDM, porque são eles que mantêm tudo isso daqui funcionando. Então é isso gente, acendam a fogueira aí com a supervisão de um adulto sempre <risos> assem ah, uns marshmallows e vamos ouvir histórias assustadoras em volta da fogueira. Então vamos começar aqui com um e-mail do Marcos VB. É, se ele pedir para não se identificar, a gente corta depois, mas enfim. <risos> e aí, pessoal do RDM, beleza? Comigo tudo ótimo. Gostei que ele já deixou deixou sinalizado aqui mas o e-mail é antigo então acho que em 2020 ele não tá tudo ótimo porque seria meio impossível me chamo Marcos moro no interior de São Paulo e venho aqui contar três histórias no mínimo curiosas que me aconteceram na minha infância sendo duas delas no mesmo quarto a primeira delas foi quando eu tinha por volta de quatro anos morávamos em uma casa não muito grande de apenas dois quartos meu irmão, que era recém-nascido, dormia no quarto com meus pais e eu sozinho em um quarto menor ao lado. Certa noite, lembro-me que não conseguia dormir, estava muito calor e chovendo horrores lá fora. Foi então que luzes vermelhas apareceram em meu quarto. Eram em forma de esferas e elas formavam imagens no quarto escuro, figuras geométricas e tudo mais. O mais bizarro é que não senti medo algum ao ver isso. Pelo contrário, fiquei encantado a ponto de chamar minha mãe para ela ver tudo aquilo. Mas é claro que ela não viu nada e me mandou voltar a dormir.
2: <risos> é muito coisa de filme, né? Vai ver lá. Ah, oh, mãe! Cala que boca, é que ela se mexendo? É que a boca, moleque!
0: Uh, aí ele continua: Não sei se foi apenas a imaginação minha ou se houve algo lá naquela noite. O cara foi visitado pelas esferas do dragão, e ele não sabe até agora se ele viu mesmo a parada ou não, e a mãe dele achou que ele tava usando drogas. O segundo acontecimento ocorreu nesse mesmo quarto, quando eu tinha por volta dos 9 anos. Essa antiga casa agora era da minha avó, e eu e meu irmão tínhamos o costume de dormir na casa dela às vezes, de sábado para domingo. E como meus tios moravam perto, meus primos sempre vinham nos acompanhar. Bom, estávamos nós quatro indo dormir quando minha avó pega uma boneca velha da minha prima e bota em cima do guarda-roupas que ficava nesse quarto. Como o quarto era pequeno, os quatro colchões tomaram praticamente 100% do chão, sobrando apenas o espaço da porta que se abria para dentro. Sendo assim, fomos dormir. Na manhã seguinte, acordo assustado com um grito do meu primo. A boneca velha que minha avó tinha posto no guarda-roupas estava sentada bem ao lado do seu colchão. Detalhe, nenhum de nós tinha tamanho para alcançar aquela boneca, e como o chão estava tomado por colchão, era impossível um de nós ter pego com uma cadeira no meio da noite. Por fim, no dia seguinte, só para garantir, minha prima se livrou da boneca jogando ela no lixo. <risos>
2: Oh, mas você sabe que jogar no lixo não dá certo, né? A Anabelle também tentaram jogar é. no lixo, ela voltou. É
0: verdade. Mas o moleque tinha nove anos, né? Assim, ele foi. Os primos dele foram muito espertos de, de tentar se livrar da parada. Mas é, é, eu acho que é uma Só fazendo um comentáriozinho rápido, acho que essa é uma experiência que todo mundo se identifica, né? Essa, essa dormida, assim, com... na casa da avó, com os primos, aí os quatro, a galera, quatro, cinco pessoas amontoadas no colchão e contando uma, umas histórias pra assustar um, um ao outro, né? Aí você acorda, não sabe. Se alguém que tá sacaneando, se acontecer alguma parada mesmo, é bem, bem tradicional Cara, de infância.
1: É, é uma regra de família, né? Você sempre tem o cuzão, que vai assustar todo mundo, e a <risos> vítima. Eu sempre fui a vítima, entendeu? É, e nas, nas todas as famílias que eu já participei, assim, tipo, pai, mãe, essas coisas, eu sempre fui a vítima, a cagona que todo mundo assustava, sabe?
0: Meus primos e primas são todos bem mais velhos, então eu sempre era o, o molequinho que elas gostavam de assustar, assim, porque, né, <risos> tipo, o mascotinho da família que tirava um sarro pra ficar com cagaça, então também sei como é que é essa, essa, essa parada. E por fim, sei que o e-mail está longo, mas essa última acontece na rua onde era essa casa da minha avó. Isso aconteceu na mesma época da história acima. Estávamos eu, meu irmão e meu primo de bobeira na rua em frente à casa de nossa avó, quando um garoto chegou do nada e veio com um papo de querer ir se aventurar em um bairro. É, ir se aventurar Os em uma Os aventureiros floresta. do
1: bairro proibido por John Carpenter. <risos> <risos> e assim nasceu o filme de John Carpenter. Não, ficou uma
0: parada meio it, assim, né? E aí, moleque, quer um balão?
1: <risos>
0: <risos> George, vamos quer um balão? Vamos se aventurar aí no bairro,
1: cara. Vamos, vamos, vamos fazer umas aventuras aí proibidas.
0: <risos> Vem aqui no esgoto pegar um balão e ver um cara louco no bairro proibido. <risos>
2: Total, o, o chegou o Vanderlei e veio a ideia errada, né? Não, vamos fazer uma coisa <risos> proibida aí no bairro.
0: Retomando o e-mail do Marcos. Uh, e veio com um papo de querer se aventurar em uma floresta de eucalipto que havia ali por perto. <risos> Detalhe, nós não conhecíamos esse garoto e nunca havíamos visto ele por ali. E olha que praticamente todo moleque daquele bairro era nosso amigo. Mas, estranhamente, aceitamos o convite dele sem questionar e fomos pra essa floresta. Ai, é por perigo. isso... <risos>
1: É por isso que os pais ensinam para as crianças que a gente não deve sair com estranhos. Exato. Regra número um que você ensina teus filhos. Não saia com pessoas que você não conhece. Principalmente se elas
2: te chamam para ir no meio do mato, né? Você não vai.
0: Se tem um palhaço dentro do bueiro te chamando para pegar um balão, você não vai, né? Ah, enfim, continuando. E fomos para essa floresta, que para nós parecia mais um labirinto de, de árvores do que qualquer outra coisa. Enfim, ficamos perdidos e já estava escurecendo. Com muito custo, conseguimos pôr meu irmão, que era menor, em cima de uma dessas árvores, e de lá ele achou o caminho de volta. Caralho, os caras se perderam no labirinto daquele filme do David Bowie a... O labirinto, <risos> é... Como é que é o nome daquela porra?
1: É, O nome é o labirinto, o labirinto mesmo. Ah, é verdade. Eu, assim, eu acho que se aparecesse o David Bowie no meio da floresta de eucalipto, né? E aí, criançada, tão perdido? Querem ajuda? <risos>
0: Ai, meu Deus. Uh, e ele achou o caminho de volta Quando voltamos a rua, já aliviados E pensando na bronca que iremos levar Foi quando olhamos para trás De onde saía a trilha a floresta E o garoto já não estava mais lá E nós três jurávamos que ele tinha vindo até aquele ponto Junto com a gente E o mais bizarro é que nunca mais vimos esse garoto Hoje, eu refletindo mais sobre isso Cheguei à conclusão de que podia ser um saci Histórias como essas envolvendo o que se acredita ser folclórico não faltam aqui no interior. Enfim, desculpem por esse e-mail um pouco longo. Só queria dividir essas histórias um tanto que bobinhas envolvendo o sobrenatural na minha infância e continuo excelente trabalho. Conheci vocês há pouco tempo e já maratonei todos os episódios. Abraços.
1: Oh eles esqueceram o menino na floresta e até hoje ele não foi encontrado
0: <risos> caralho, não precisava <risos> Porra, agora ficou muito mais tenebrosa a história do
1: <risos> a gente achou que ele tinha vindo mas nunca ninguém mais viu
0: ele nossa senhora, a família <risos> nunca menino mais viu o um buraco lá e eles
1: nem perceberam né? <risos> caralho não, mas falando sério, essa história do Saci elas são bem comuns no interior assim. eu ficava morrendo de medo eu passava as férias às vezes no interior do Paraná com a minha família e a gente ficava nessas fazendas isoladas, assim, né, eu sempre fui, eu nasci e cresci em Curitiba, então, eu sou, sou criança de prédio, entendeu, não sei brincar dessas coisas, nunca soube, sou alérgica a picada de mosquito, então, assim, eu não sou uma boa convivência para esse tipo de coisa. Mas eu lembro que teve umas férias que a gente foi passar lá, e um dos meninos, é locais, que eu não lembro quem era, vivia contando a história do Saci, sabe? Ah, que o Saci aparecia à noite, que ele batia na tua janela, é, que tinha que tomar cuidado, porque ele podia te sacanear. E eu, como era cagona, ficava morrendo de medo, assim. Tipo, eu, não, eu tinha medo de olhar pela janela, vai que acontecia alguma coisa, entendeu?
0: A gente tem um, um episódio da, da, da fase anterior do RDM, já no finalzinho, episódio 214, que é sobre o folclórico amazônico, que a gente trouxe um, um cara que estudou isso do ponto de vista antropológico, e é bem interessante como essas histórias têm um, um fundo de... um fundo... É, pedagógico, assim, né? Que é justamente Sim. pra avisar as crianças pra não irem pra uma mata de eucalipto com uma porra do moleque que você nunca viu na vida, né, cara? Sim. Não é uma boa ideia, né? Então fica o aviso aí, crianças.
1: É porque a gente também, quando, quando a gente consome produtos destinados ao público infantil, o saci, ele é muito uma criatura amigável, ele prega peças, mas se você for olhar outras lendas e outras histórias, vai ficando muito mais macabro, Sim. sabe? Inclusive, já que a gente tá falando do, do Saci. É, tem um segmento no Fábulas Negras do Rodrigo Aragão que é o Saci e que, é dirigi, e que foi dirigido pelo José Mogi Camarins. E, e é muito interessante, porque é uma virada bem mais macabra do Saci. E justamente essa ideia assim, de que ó, ele vai te sacanear, mas não vai ser só assumir com uma meia sua, sabe? <risos> ele vai te fuder <risos> E é bem legal, assim, é um filme super bacana, vale a pena conferir.
2: Eu um aqui, que eu já achei o título de meio fantástico, que é Relatos de uma Atormentada. Como a pessoa não se identificou no texto, também não, não vou identificá-la agora na leitura, mas eu só quero dizer que eu achei esse título genial. <risos> em Volta da Fogueira. Oi, galera! E aí, tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que eu adoro o trabalho de vocês. Continuem. Vocês fazem minhas idas ao trabalho e à academia mais divertidas. Adoro como vocês lidam com o terror. Ah, muito obrigado, pessoa anônima
1: <risos> Let's get physical Physical <risos> <risos> ah,
2: Enfim, eu sempre fui uma pessoa sensitiva E desde pequena, minha mãe me proibia de assistir filmes de terror Dizendo que eu chamava as coisas ruins Tenho 24 e muitas histórias não sei se são 24 histórias e mais um pouco, ou 24
0: anos e muitas histórias. Eu, eu presumo que 24 anos, né? Eu também
1: entendi que ela tem 24 anos, mas tudo bem, se você quiser interpretar pelo fato de que ela tem 24 histórias também, uma história pra cada ano.
2: Mas ela não mandou 24 histórias, ela mandou um, dois, três, quatro, cinco histórias. Tem cinco pequenos relatos aqui. O primeiro, meu tio trouxe coisa ruim? <risos> Meu tio era usuário de drogas, e após um período morando em outro estado, foi nos visitar. Ele disse que ouviu o capeta falando que ninguém jamais sentiria a falta dele, que ele deveria pegar a mangueira do gás e colocar na boca, e se jogar do terceiro andar. Caramba. Minha mãe, religiosa, começou a repreender essas coisas, e nesse momento ouvimos um barulho muito alto, e fomos atrás do barulho e encontramos minha TV velha no meio do corredor, a cerca de 3 metros de onde ela estava. O mais bizarro é que ela ficava numa prateleira do meu armário de um jeito que estava travada, pois havia uma madeira que prendia a TV. Para vocês terem uma noção, eu não enxergava a tela toda, porque essa madeira pegava uns quatro dedos da, da tela e a TV ela ainda era de tubo. Sem entender nada, a minha mãe começou a rezar e pediu para o meu tio ir embora. O segundo relato, Atormentada. Quando eu tinha 13 anos, estudava em uma escola de inglês, mais acessível, pois a escola ficava em uma sala cedida por uma igreja. Depois de uns dois meses do início de 2008, comecei a ouvir vozes, ver muitos vultos, ouvi o barulho de água corrente e ficava com muita dor de cabeça. Conversei com minha professora, que dizia só escutar os barulhos. Era como se fossem vozes, muitas falando ao mesmo tempo. A situação ficou tão bizarra que cheguei a desmaiar e minha mãe decidiu me trocar de escola. Minha madrinha morava pela região e sempre soube dos meus dons, e não me julgava como minha mãe. Então decidi conversar com ela a respeito dessas coisas. Preocupada, ela disse que iria falar para o padre, benzer a sala, pois eu realmente gostava das aulas. É, é nesse momento que você vê a pessoa, ela quer tanto estudar que ela vai expulsar o demônio... <risos> A pessoa é tão dedicada aos estudos que demônio nenhum vai me impedir de aprender inglês. E
0: eu achei super, super cabível o demônio que, que ataca uma escola de inglês ser é poliglota, né? É um, um demônio que ele escolheu a D do lugar, né? Eu tenho múltiplas vozes de inúmeros países, posso ensinar seis idiomas, alemão, francês, italiano.
2: Umas três semanas depois, ela me ligou e disse que eu já poderia voltar. Na conversa com o padre, ele a contou que, naquela sala, eram realizados velórios antigamente. E que as almas que não encontravam a luz permaneciam ali.
1: Aprendendo inglês. <risos> Aprendendo inglês.
0: Tempos modernos, né? Pô, Até o fantasma se atualiza. Eu,
1: eu tô aqui, não tenho o que fazer, tô preso nesse plano Vou aprender uma língua nova. Eu faria isso, pelo menos, da média sofrendo.
0: Aí o fantasma <risos> põe, no, põe no LinkedIn dele, né? Proficiência em inglês. Sem adquirida.
1: <risos> é um
2: fantasma viajado, né? Porque eu já assombrei casa na Inglaterra. Eu já assombrei casa no Japão. Ai, meu Deus. É intercâmbio de assombração, né? <risos> Fiquei com o pé atrás de voltar lá. Mas depois da visita do padre. Tudo se acalmou. Porém, eu não ia nem no banheiro sozinha, com medo das almas.
1: Prudente! É, eu também. Assim, depois que eu descobrisse isso, eu gostaria de ter uma companhia perto. Foi sábia, sabe, sabe a decisão?
2: Vai descobrir, não era uma, exatamente uma escola, era aula particular, né? Os alunos todos são só os, os fantasmas em volta. <risos> Plot twist. Bom, vamos pro próximo relato. Dar bebida pro santo? Na época do meu cursinho. Eu ia todos os dias pra um boteco no qual a galera se reunia. <risos> Num dia em especial, todos beberam muito. E ela colocou em caixa alta, então enfatizou. Deve ter sido
1: muito mesmo. Então. <risos> Deve ter sido
2: muito. Eu comecei a sentir uma dor de cabeça específica, que me indica a presença de algo ruim. Num certo momento, vi um amigo meu jogando um pouco de 51 no chão e falando que era pro santo. <risos> É uma, prática... é uma prática comum, né? Que, que tinha, até hoje, sim, a gente vê mais em interior, né? Mas era é uma prática muito comum, às vezes, quando você vai ler, sei lá, tipo, Machado de Assis, esses autores do século XIX, você vê o pessoal entrando no bar e jogando uma cachaçinha no, no chão, que seria a, a bebida pro santo, né?
0: Ah, já fiz muito isso. Não, de verdade. <risos> 51 na mão, aí eu dava um golão, virava um pouquinho pro santo. É pra você dar uma que respirada. Mas pro santo antes, Tiago. Oi?
2: Você tem que dar o primeiro gole pro santo. Você vai é o dar segundo. o resto. depois que... é
0: que eu fui você já tá então.
1: bêbado e não consegue segurar a garrafa, entendeu?
0: Por isso que e eu passava mal é, tipo essas assim, vezes. Aquele
1: momento da noite que você já tá caído no canto, entendeu? É o primeiro gole, é o gole de honra.
0: Não, é que, é que se pro santo era pra você dar uma respiradinha, né? Que você queria impressionar os amigos, aí você virava um montão. Aí você falou, não, peraí, vou dar uma descansada. Aí você virava um pouquinho pro santo e é. voltava a tomar. Não bebam nesse nível, tá, gente? Não, 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 era, não era legal, não.
2: Eu ainda tô jogando muito o Thiago Dando a, a bebida que ele derrubou no chão pro santo Eu fiquei completamente paralisada Quando vi uma coisa no chão Meio que se esfregando Onde o menino tinha jogado a bebida Ai, perdão
0: é... Draga perdeu a compostura, né?
2: É que eu já imaginei o, o santo bêbado no chão ali.
0: Manda mais. Ai. <risos> ai, me senti
1: Esse muito mal. O programa vai ser censurado por blasfêmia e ofensa <risos> <risos> aos santos.
2: Ai, ai. Me senti muito mal e fui embora. Nunca mais colei em botecos com medo de ver a mesma coisa. E sempre impeço alguém que tenha a intenção de fazer isso. Bom, oh, nunca mais foi em boteco, é um, 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 um santo ou um, um demônio aí
1: não, moralista. E o inacreditável é que ela nunca mais foi em boteco antes de entrar na faculdade, porque ela falou que esse relato foi no ano do cursinho dela, entendeu? E, tipo, é impossível você for pra faculdade e não entrar no boteco. Nossa.
0: <risos> no começo a gente ia mais pro boteco do que pra aula, velho. Tava quase chamando o professor já pra dar uma... <risos> Chega mais aí.
2: Bom, próximo relato. Em briga de marido e mulher, só o encosto mete a colher. <risos>
1: Gostei um do dia... título, títulos muito
2: originais. Muito originais. Um dia estávamos eu e mais uns 15 amigos na casa de um deles. Bebemos... Ah, bom, ela, ela parou de beber no boteco. Sabe,
1: que beber um... em casa sempre é mais seguro.
2: Muito mais seguro. Pedimos comida e lá pelas duas e pouco da manhã, quase todos foram embora. Ficamos eu e mais quatro amigos. Um casal deles estava discutindo quando a menina foi tomada por uma raiva fora do normal. Ela se levantou do sofá, quebrou um copo, andou sobre os cacos, não se cortou, pegou a chave do carro e saiu. Meu amigo, noivo dela, foi atrás, porque ela não teria condições de dirigir naquele momento. Quando voltara, olha só, usando um pretérito mais que perfeito, uhum. esse é texto que dá gosto de ler.
0: Alto livro. Quando
2: voltara, uns três minutos depois, ela estava calma, como se nada tivesse acontecido. E eu meio que comecei a incorporar. Não sei explicar bem, só sentia muita dor de cabeça, raiva, minha garganta se fechou e não conseguia falar. A única coisa que saía era um rosnado. Todos ficaram assustados, inclusive eu. Fui levada pra casa onde tudo passou. Só minha voz que não voltou. Fiquei cerca de três horas sem conseguir falar de novo. Foi extremamente assustador e até hoje não sabemos o que aconteceu. Eu, eu adorei o jeito como terminou. Porra. <risos> e o último. Esse aqui tá ótimo. Motel mal-assombrado. Eu assombrado. adoro, o Braga, ele já... Ele já não,
1: isso aqui tá bom, entendeu? Parece aquele, aquele tiozão que fala assim, experimenta, filha, isso aqui tá bom, entendeu? Pode comer.
0: Sabe o que eu tô desconfiando? Que ele escreveu sob um pseudônimo. Aí ele tá pra ele mesmo ali. <risos> uma masturbação intelectual. Assim, Nossa, porra, é muito verdade. bem escrito esse texto.
1: Nunca mais pisou no bar. É verdade. É, o Braga, o Braga já
0: foi outra pessoa. Já.
1: Ai...
2: É. Bom, o um motel mal-assombrado. Certo dia, eu e minha ex fomos a um motel, no qual as duas ficaram desconfortáveis. Tínhamos a impressão que alguém ia entrar e nos matar. Era bizarro. Ficamos por horror, uma hora e fomos credo. embora.
1: Você vai pra transar e fica com a sensação de que você vai ser morto, credo? Que horror!
0: Aí dá um, uma câmera externa, assim, Bates Motel, né?
2: Mas, cara, olha... O, assim, o relato tá, tá de boas ainda. Tá tudo normal. Uhum. Dias depois, pesquisando, descobri que um homem matou uma prostituta naquele motel e ela só foi achada três dias depois, embaixo é. da cama. Fiquei alguns anos sem ir em um hotel. Obrigada por terem lido. Desculpe um o e-mail grande. Desejo sucesso pra vocês e caso gostem posso enviar outros relatos. Beijões. Acho que pode enviar outros relatos que. Com certeza. Principalmente esse último plot twist foi bastante pesado. Nossa,
1: com certeza.
0: Nem, nem dá muito pra fazer piada, né? Porque. <risos> Sei
1: soar de mau gosto, assim. É. Pesou, pesou. P pesou o clima. Sim. O relato que eu escolhi para ler tem um título chamado Através das Sombras. Parece até título de novela, mas tudo bem, <risos> vamos lá. Olá, amigos do RDM. Meu nome é Rondinei. Tem uma história do meu pai que explica o porquê desse nome horroroso, mas isso é outra história. Foi ele que disse, tá? Rondinei, ninguém que tá julgando. Você mesmo jogou, jogou na fogueira, tá?
0: Mas parece muito nome de jogador de futebol, né? Assim, o ponta-direita do, do, sei lá, do Atlético Mineiro, Rondinei.
1: Moro em Curitiba. E assim como vocês, sou historiador. Eita! A gente não conhece o Rondinei, tá? Não é um clubinho específico aqui, <risos> que a gente só escolhe relatos Sim. de colegas historiadores. Quero contar as provações sinistras vividas por um amigo, onde pude ser testemunha de alguns eventos. A primeira parte que narrarei aqui aconteceu na maravilhosa e paradisíaca Ilha do Mel. Saudades, Ilha do Mel. Por volta de 2005 ou 2006... Meu irmão... Nossa, gente, 2005, 2006, o Thiago não era nem nascido nessa época.
0: que Não, triste. calma lá também, né? Porra, eu tinha meus, meus 10 anos, não fala assim também. Porra, não é bem assim é... também.
1: Meu irmão e alguns amigos tinham ido passar o ano novo lá na ilha. Era um grupo de 5 pessoas, entre eles Melo. Um cara muito simpático e divertido, dono de um senso de humor ácido, quase beirando a canalice. <risos> o que isso quer dizer? Não sei, mas tudo bem. <risos> Espero Adorei não descobrir. Uma característica que sempre o marcou era o fato de ser um fã quase insuportável de Oasis.
0: <risos> <risos> Esse é aquele cara que toca Wonderwall no violão, né? No acústico da <risos> <Exato. na> fogueira. <risos>
1: Frequentemente discutia e uma vez até saiu na mão com roqueiros fãs de outras bandas.
2: Ah, é, é, foi de Oasis mesmo, né? Sai na mão com, com
1: outros músicos.
2: Aí.
0: Foi convicto.
1: Ai, ai. É, nesta ocasião, eles ficaram no camping de um pescador que alugava parte do seu terreno para os mochileiros se acomodarem. Um dos atrativos do camping do Osvaldo era que os campistas podiam fumar o seu bazu Livremente, sem ser incomodados Por isso, lá só tinha gente fina <risos> Palavras do Rondinei, não minhas. Tá? Fino, fino
0: ficava baseado depois da galera passar por lá
1: né? Além da turma dos meus amigos Tinha uma outra galerinha de maconheiros curitibanos E meu irmão conhecia um deles também fazia parte dessa turma uma menina chamada Marina. De olhos verdes, era bem bonita a Marina. Logo, as duas turmas confraternizavam, se fundindo em uma densa nuvem de fumaça, e acabaram virando uma turma só. Meu irmão. Desculpa.
0: Aí eles compraram uma Kombi, uma adotaram um cachorro Meu e começaram irmão, a. <risos>
1: Meu irmão, Rondinelli, somos gêmeos. Por isso, ele também tem um nome horroroso.
2: <risos> é, é dupla sertaneja, Rondinelli e Rondinelli.
1: Quando o Rondinelli percebeu que ela não era namorada de nenhum dos caras, né, não perdeu tempo e deu em <risos> cima da bela Marina. Esperamos que tenha sido de uma maneira respeitosa, Rondinelli. <risos> Como às vezes a sorte favorece os bravos, ele se deu bem e logo já estava andando de mãos dadas com a bela moça pelas desertas trilhas de areia branca da ilha. Nossa, o... o Rondinei é um contador de histórias nato, né? Altas características e adjetivos. Acontece que no terceiro dia, Marina fez um comentário que deixou o Rondinelli um pouco assustado. Estavam os dois sentados na sombra de um guarda-sol tomando um refresco também conhecido como cerveja, enquanto a rapaziada... Essa foi um dentro meu, tá, gente? Enquanto a rapaziada se quebrava atrás de uma bola nas areias escaldantes da praia de fora. Ela ficou com o olhar perdido, olhando para o infinito durante um bom tempo, sem falar nada, até que meu irmão quebrou o silêncio, perguntando por que ela estava tão quieta. Ela deu aquele sorriso sem graça e disse que não era nada. Não é nada, deixa pra lá, não quero te assustar. Bem, amiga, mas já assustou, porque falando uma coisa dessas, você já coloca o um nível de perigo no ar. Mas depois dele insistir, ela acabou dizendo que não gostava de falar sobre isso porque as pessoas normalmente a olhavam como se fosse maluca. Disse, então, que desde bem pequena, possuía uma sensibilidade incomum para ver espíritos e que nesse exato momento estava vendo um. Era um homem careca e muito grande, bem ali ao lado deles. O Caralho, espírito The Rock careca. incorporou na ilha. <risos>
0: Aí vem o Vin Diesel do outro lado e sai na mão no meio do era o espírito do Vin
1: diesel. <risos> Vendo a cara de Cu que ele fez, Marina riu e disse que era brincadeira. Ele riu nervoso e envergonhado. Depois, ela ficou séria de novo e disse que a parte do careca grande era brincadeira, mas que ela realmente tinha esse dom de ver espíritos e que via uma coisa muito perturbadora no nosso amigo Melo. O canalha. Só para recordar, para quem já esqueceu, o Melo é o que tem o senso de humor canalha. Toda vez que olho para esse seu amigo, vejo sete sombras que estão sempre acompanhando ele para todo lugar que ele vai. Rondinelli fez a mesma cara de cu que tinha feito antes. Então, ela pediu para que ele não comentasse nada com o Melo, porque se ele não soubesse lidar com a situação, ia acabar pirando. Ele prometeu que não contaria nada, e não contou. Por uma ah. semana. <risos> Sabia.
0: Cara, o, o, o Rondinei é muito storyteller, né? Assim, eu tô vibrado aqui. Tipo, Ele facilita Gabi, bastante a nossa conta vida. Logo. Conta
1: logo! Passados alguns dias, estavam os dois na casa do Melo, vendo clipes do Oasis. Por que não? Eu assistia clipes do Backstreet Boys com as minhas amigas, mas tudo bem. Quando surgiu o assunto da bela Marina da Ilha do Melo. Então, Rondinelli acabou contando o que ela havia lhe dito. Ela tinha razão ao pedir para ele não comentar nada com o Melo, porque ele pirou mesmo. No mesmo dia, Rondinelli teve que levá-lo na casa da menina para que ela explicasse que diabos era isso que ela havia visto nele. Quando viu os dois parados em seu portão, Marina já imaginou do que se tratava essa inesperada visita. Ela negou tudo, disse que estava pregando uma peça no meu irmão, que era tudo brincadeira, que ele não devia se preocupar, que foi só isso, uma brincadeira. Demorou para conseguir convencê-lo que não havia motivos para se preocupar. No fim, ele acabou fingindo que engoliu a explicação da menina e foram embora. Acontece que mais ou menos um ano depois deste episódio, fomos acampar numa chácara de um amigo. Fomos eu, ele e duas garotas. Era um lugar bem isolado, mas que tinha alguns confortos, como um belo chalé, com um lago e uma churrasqueira, coberta com água encanada e luz elétrica. Porém, não podemos ficar no chalé, então ficamos acampados perto da churrasqueira. Vocês não podem Adorei. ficar no chalé, se contentem com a churrasqueira aí, tá?
2: Meu, o chalé é maravilhoso aí, tinha luz elétrica, tudo, mas foda-se, a gente não
0: pode ficar dormir no chão mesmo, com mosquito...
1: À noite, fizemos uma fogueira perto das barracas. Era uma noite clara de lua cheia e dava para enxergar bem sob o luar. Em dado momento, saímos todos para juntar lenha debaixo de umas árvores. Enquanto juntávamos galhos, Marta e Renata, as duas meninas, começaram a assobiar uma música do John Lennon, quando eu adverti que assobiar à noite atraía maus espíritos o que foi prontamente reforçado pelo meu amigo Melo. No mesmo instante, as duas caíram na gargalhada e começaram a assobiar mais ainda e rir sem parar, se divertindo com a nossa crença em superstições sem sentido. Mais tarde fomos todos até a beira do lago, que parecia um espelho, com a luz da lua refletindo sobre ele. Olha que poesia, que coisa bonita. Sim, <risos> não. Enquanto eu estava enrolando um cigarrinho daqueles, as meninas tagarelavam <risos> alegremente, bebendo e rindo, até que Marta olhou para o rosto sério e perturbado de Melo, que em silêncio, com os olhos esbugalhados, olhava para um ponto fixo na beira do lago. O que foi, Melo? Que cara é essa? Ele, sem dizer palavra, só apontou o dedo nervoso para a margem oposta as meninas olharam e quando viram o que Melo estava vendo soltaram um grito de horror que quase me fez derrubar o bagulho eu gosto engraçado <risos> que ele se lembra que ele quase derrubou o bagulho entendeu?
0: e literalmente né era o bagulho original né Nem expressão
1: <risos> tomei um baita susto e também olhei para o lugar que Melo apontava então eu também vi é difícil explicar o que era aquilo, mas estava ali, bem perto da gente. Parecia uma sombra de um homem muito alto, mas era como se fosse uma espiral de fumaça preta, muito parecido com aquilo que assombrava a família do filme A Casa das Almas Perdidas. Referência Nossa. cinematográfica no relato.
2: A, a coluna de fumaça, eu sei de onde estava vindo.
1: <risos> a sombra pairava sobre o lago, flutuando lentamente em nossa direção. Todo mundo saiu correndo em desabalada carreira. Ao chegarmos esbaforidos à fogueira, cogitamos a ideia de pegar tudo e ir embora. Mas como eu era o único que dirigia e já tinha bebido muito, concordamos que seria melhor todo mundo se acalmar e não pegar a estrada com um motorista bêbado. Parabéns pela responsabilidade. Confinte. Lembro que naquela noite ninguém conseguiu pregar o olho. Ficamos em volta da fogueira o resto da noite, alimentando o fogo e tecendo as mais diversas teorias sobre o que tínhamos presenciado. Às vezes, ouvíamos algum barulho no mato ou uma coruja piando e todo mundo ficava com o cu na mão. Melo não comentou nada sobre a visão de Marina, então eu também não toquei no assunto, porque acho que ele não queria que Marta soubesse, pois isso com certeza iria afastar a garota.
2: É, eu só vou ressaltar que é um narrador muito versátil, porque ele vai e usa umas descrições da lua e de repente ele solta um tava-cocu na mão. <risos> Adorei o, o quão eclético ele é na, na sua narrativa.
1: O resto da noite foi tenso, mas com exceção de alguns ruídos vindos da mata, nada de mais grave aconteceu e de manhã voltamos para casa. Quando contamos nossa horripilante aventura para alguns amigos, eles fizeram troça dizendo que tínhamos bebido e fumado demais e que queriam ir lá para ver o tal fantasma também. Tanto que algum tempo depois voltamos lá com nossos amigos, menos o Melo que estava bastante recluso na época. Tinha perdido o emprego a garota, e passava por uma fase bastante difícil, e por isso não foi. Entretanto, para a decepção do pessoal, dessa vez não aconteceu nada fora do normal. Todos ficaram assobiando e invocando os espíritos, mas nenhum deles teve a consideração de responder. Depois disso, outros eventos desconcertantes continuaram a acontecer na vida desse meu amigo, mas isso são outras histórias que não cabem neste relato. Ou seja, o Rondinei, além de ser um ótimo narrador, ele também faz o Fique Ligado para a continuação deste filme. Então é isso, amigos. Obrigado pelo espaço e continuem com um ótimo trabalho. Aquele abraço, Rondinei.
2: Queremos uma parte 2, por favor, porque
1: agora a gente tá curioso. É, agora a gente quer saber mais do Melo. Manda aí pra gente saber.
0: Eu gostei que o Rondinei, ele, ele corresponde bem àquela típica piada de tiozão quando descobre que você fez história, né? que olha pra você bem sério e fala ah, então conta uma história aí pra mim <risos> e o Rondinei realmente sabe contar uma história, então ele pode sabe. o tiozão manda uma dessa e ele começa a falar de baseado, Ilha do Mel, acho que é uma boa, <risos> uma boa pegada assim Então vamos pro próximo relato da Aline fala galera do RDM, tudo bem? aqui é a Aline, adoro as discussões do podcast de vocês e quinta-feira sempre é um dia muito feliz na semana vocês sempre fazem companhia nessa pandemia rimou? pouquinho <risos> esse <risos> o comentário foi meu uh... <risos> e eu quase me sinto inteligente ouvindo os comentários de vocês <risos> Bom, estou mandando alguns pequenos relatos sobre paralisia do sono para o quadro Em Volta da Fogueira. Eu acho, aí um comentário off, eu acho que Em Volta da Fogueira sem relato de paralisia do sono não é um, um ciclo com completo, né? Porque Verdade, sempre tem, que ter sempre um, tem né? um relatinho. Então, vamos lá. Parece que paralisia do sono é algo meio recorrente na minha família. Minha irmã foi a primeira a relatar que tinha passado por isso. E, até onde sei, foi mais de uma vez. Foi alguns anos depois dela que eu tive minha primeira experiência dessas. Na época, a gente morava num sobrado, e eu ainda estava na universidade. Eu tinha aula de manhã e à tarde, era um curso integral, e um dia cheguei das aulas e resolvi tirar um cochilo antes de jantar. Quando me deitei, ainda estava um pouco claro, mas logo anoiteceu. Foi um cochilo até que rápido, mas longo o suficiente para chegar a sonhar. Nossa, esse cochilo é uma delícia, né? Porque ele dá aquela revigorada e você sonha ainda, cara. É aquela meia horinha... É o
1: melhor tipo de soneca que
0: Nossa, tem. Nossa, puta revigorante. Eu estava caminhando por um túnel completamente escuro, e não dava pra ver nem onde ele começava, nem onde ele terminava. Em um dado momento, depois de de caminhar bastante nele, eu vi uma mulher parada, em pé, no meio do túnel. E ela, por alguma razão onírica, estava bem iluminada, e eu conseguia ver bem suas características. Ela estava de lado, e parece que tinha algum tipo de casaco com gorro ou capuz, num tom azul claro, e não dava para ver o rosto dela. Eu segui caminhando pelo túnel e passei bem ao lado dela. Neste momento, e também não sei explicar o motivo, eu soube que essa mulher estava morta. E aí eu acordei com paralisia do sono. Caralho. Eu estava deitada, de barriga para cima, na minha cama. O quarto, que antes estava claro, agora numa total escuridão. E eu não conseguia me mexer. E, ao meu lado, bem com o um cantinho do olho, eu conseguia ver o rosto da mulher morta ao meu lado. Assim, perto o suficiente que daria para sentir a respiração dela no meu rosto. Caso ela respirasse. Porra, me arrepiou aqui. Ô, <risos> louco. Eu tentei gritar, tentei me mexer, tentei afastar ela, gritar, Mãe! Que é a coisa mais lógica a se fazer num momento desses. Mas claro que não consegui. Eu fiz uma força descomunal. Minha garganta chegava a doer, mas tudo inútil. E o desespero daquela mulher fazer algo. E aí, aquilo que sempre aconteceu nas paralisias. De repente, meu corpo todo começou a formigar. E eu consegui movimentar um pouco a mão. Depois o braço, e aí a perna. E aí, a mulher desapareceu. Caralho. Tenso.
2: Nossa, <risos> arrepiou aqui.
0: É, cara, a paralisia do, do sono é foda, né? Eu acho que uma, uma puta representação visual foi na, na Mansão da Maldição Rio, que uma das personagens tem, e eles fazem uma representação bem, bem foda, assim, da, do desespero dela acordar sem, sem conseguir se mexer. Aí a Aline continua. Essa foi a primeira experiência. Depois, me lembro de ter passado novamente uns episódios de paralisia, mas não foram tão drásticas. Eu só acordei sem conseguir me mexer com aquela sensação de desespero e angústia, mas não tinha nenhuma mulher morta ao meu lado. Bom, da primeira paralisia pra cá, já se passaram mais de 10 anos. E aí veio a pandemia. Eu estava na casa dos meus pais no começo de tudo, de férias, e decidi ler O Exorcista. Afinal, a literatura sempre é uma boa companhia. O livro fluiu muito bem, e não achei ele nada assustador, nem me fez ficar pensando demais nos temas trabalhados. Ou, ao menos, era o que eu achava. Um belo dia, começo a sonhar com algum tipo de demônio talvez Pazuso mesmo, afinal estamos no tema do exorcista. Eu me lembro de estar discutindo com ele e duvidando de sua existência, como a boa cética que acho que sou. Do tipo, ah é? Se você é tudo isso mesmo, quero ver só, vai lá. Não é muito, muito sensato provocar o demônio, né, cara? Pô.
2: Mas tudo bem. Discípulo do, do Padre Quevedo, né? Se tens o poder, dobre meu dedo. <risos>
0: E aí, no meu sonho, esse demônio realmente entra no meu corpo e eu viro o tal caso de possessão. Claro que foi exatamente nesse momento que acordei. Barriga para cima, os braços meio dobrados acima da cabeça e, quando acordei, a sensação era como se os braços estivessem para cima, amarrados, sabe? Sem conseguir me mexer, sem conseguir gritar. Eu me lembro de tentar gritar e fazer muita força e ter aquele grito travado na garganta que ardia, de arquear as costas tentando me mexer. Ela faz um parênteses. Hahaha, <risos> no melhor estilo exorcista. <risos> e nada. E de alguma forma, parecia que meu quarto estava em tons de vermelho. E aí, passado algum tempo, fui voltando a conseguir me mexer. Bom, restou apenas o desespero da situação. Aquele pensamento de... Ok, será que isso aconteceu mesmo? Ou... E aí fica... Fica aí a, a dúvida.
1: Tantan! <risos>
0: Acontece que esse desgraçado, desse demônio, <risos> em caps lock, demônio... <risos> decidiu que ia me possuir de novo. Eu já tinha voltado para minha cidade mais ou menos um mês depois e novamente sonhei com tudo muito parecido. Basicamente o mesmo demônio voltou só para me mostrar que não só pode fazer uma vez, mas duas ou quantas ele quiser. As sensações parecidas, a vontade de gritar sem conseguir, as costas arqueando na tentativa de me livrar do que quer que estivesse acontecendo, mas tudo em vão. E passados alguns minutos, de novo volto a ter controle do corpo. Me escondo embaixo das cobertas para me proteger e passo o resto da noite sem dormir. Só sei que dessa vez, depois de amanhecer, eu pensei: ok, senhor demônio, já me convenceu. Você ganhou, não duvido mais. Coincidência ou não, não tive mais paralisia do sono depois disso. É isso, gente. Desculpem pelo e-mail longo. Espero que possam aproveitar algo do relato. Um grande abraço, Aline. Cara. Oh, eu fechei o cu Bini. nesse relato, hein? Eu só tenho <risos> uma,
2: uma trocação com, com o demônio aí de, de longo prazo. <risos> Cara. É, foi
0: duvidado do demônio. Ele mostrou isso. que veio. Vai, é, ali. galera, não,
2: não duvida de de demônio ainda, mas demônio aparece, vocês não duvidam que ele existe não.
0: gente. Então, chegamos ao fim de mais um Volta da Fogueira, um de número 19, que até eu tomei um susto quando eu vi que era de número 19, porque eu não sabia que tinha tanto. Mas é um quadro muito querido, muito pedido por todos e todas as ouvintes. É, então, vocês podem mandar relatos novos pro contato arroba .com .br. Não se preocupem, porque a gente vai ler em algum momento, tá? Por exemplo, o primeiro e-mail que eu li de, de hoje, ele foi um e-mail mandado no final de 2018. Então, assim, a gente tarda, mas a gente lê em algum ponto. Ele Sim. fica lá guardadinho numa pasta, e uma hora a gente chega nele, não se preocupem, pode mandar que a gente vê E também eu lembro vocês que o Em Volta da Fogueira, como eu disse, é um quadro extremamente querido do RDM, então a nossa próxima meta do Apoia-se, que vocês podem ver lá em apoia.se barra RDM, é de fato um Em Volta da Fogueira extra por mês. Então essa nossa proposta, a partir de atingir a meta de, de R$4.000 por mês, é fazer um Em Volta da Fogueira como uma, uma espécie de um quadro separado do RDM, e aí vocês não precisam se preocupar em, em quando que vai sair o próximo enfim, Volta da Fogueira, demora muito, meu Deus, tô com saudade de Volta da Fogueira, porque vai ter um por mês certinho pra vocês.
1: Uma super recompensa, hein, a galera adora, vive pedindo esses dias, falando, ai ah, acabou em Volta da Fogueira, não, não acabou, não <risos> se preocupem, ele volta, demora, Sempre mas volta. vem.
2: E só reforçar que o Thiago falou... Extra, ele não falou um episódio de em volta da fogueira por mês, ele falou um em volta da fogueira extra.
0: Exatamente, é, é exato, bem lembrado, Braga, é os episódios regulares da RDM, toda quinta-feira, como vocês já sabem, e mais um em volta da fogueira, que a gente definiria a data, mas seria um em volta da fogueira por mês, então daria pra chegar Olha... fácil em volta da fogueira 45%. <risos> então, ah, é. fica o convite e, de verdade, gente, não, não custa nunca reforçar, o Apoia-se é a única forma que a gente tem de, de manter tudo funcionando. Então, quem tiver condições, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no apoia.se barra RDM ou no PicPay Buscando por República do Medo.
1: Acho que é isso, gente. Também não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter é RDMCast, no Facebook e no Instagram é República do Medo. Continuem mandando seus relatos, que como o Thiago diz, a gente realmente vai ler. E contem para nós o que vocês acharam dos relatos que a gente leu hoje, se vocês acreditam, se vocês acham que tem alguma explicação racional, se é sobrenatural, o que vocês fariam no lugar. A gente sempre tá querendo escutar o que vocês têm a dizer.
2: E não deixem de mandar os seus próprios relatos em contato É isso,
1: até a próxima quinta. Até mais. Até.